0: Wir sind mitten in einer, einer Predigtreihe, Together. Das erste Thema ging darum, dass wir für Beziehungen gemacht sind, wir sind für Beziehung mit Gott gemacht, aber auch für Beziehung miteinander, untereinander und wir haben auch eine Beziehung zu uns selber für Beziehung gemacht und natürlich da drin auch Gott im Schwerpunkt, weil von ihm kommt das alles. Denn das zweite Thema, da ging es darum, dass wir als Ehepaare einen Bund miteinander geschlossen haben, den Ehebund, was das bedeutet und da ging es sehr stark bei der Predigt von Dave darum, dass unsere Ehebeziehungen ein Spiegel sind auf die Liebe Gottes zu uns und auch zur Gemeinde, zur Kirche und die dritte Predigt war vom Anton letzten Sonntag, das Beziehungshaus, wie Beziehungen grundsätzlich gelingen können, viele wichtige Elemente. Wenn ihr eine von den Predigten verpasst habt, könnt ihr sie gerne im YouTube nachschauen. Ich heiße auch unsere YouTube Zuschauer heute Morgen ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist und ich hoffe dich nächstes Nächsten Sonntag hier oder nächsten Sonntag auch live zu sehen. Aber schön, dass du zuschaust und dich einklingst. Bevor wir, bevor ich hier ins Gespräch komme mit mit meinen äh, mit meinen Talkshow-Gästen, zeige ich euch einen kleinen Clip, äh, einen kleinen Videoclip. Und zwar habe ich vor, ich glaube, es war letzten Sonntag im, in der Reihe Erlebnis Erde. Äh, wer schaut gerne Erlebnis Erde? einige. Ne? Es ist wirklich eine coole, coole Sendung. Da ging es um die Erdmännchen. Gestatten Familie Erdmännchen. Erdmännchen finde ich so cool. Es so, äh, sind einfach witzige Geschöpfe, auch wie die miteinander leben und äh, miteinander klarkommen und wie sie unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Und da gucken wir uns einen kurzen Clip dazu an. Ist jetzt nicht von Erlebnis Erde, ist ein anderer Clip, aber es geht auch um Erdmännchen. Genau, die Erdmännchen- Erdmännchen sind ein gutes Beispiel fürs Miteinander, sie können nur im Wir überleben und das Thema heute heißt auch, dass Wir hält und Christian hat es ja auch schon gesagt, dass Wir gewinnt. War das Thema von deiner Tochter in der Schule anhand von dem Dinosaurier? Nur wenn man zusammenhält, gab der ja Erdmännchen, ist es besonders deutlich, nur im Zusammenhalt können die überleben. Und es ist irgendwie so, so krass, wenn man beobachtet, wie unterschiedliche Aufgaben sie übernehmen. Ich war auch im Zoo vor einigen Wochen, habe sie da live gesehen. Und es ist tatsächlich so: da gibt es wirklich die, die Sozialarbeiter und die Babysitter und die Aufpasser und jeder übernimmt so seine Funktion im Clan. Und wenn jeder an seiner, seiner Stelle sitzt und zusammenhält, dann gelingt das Wir. Das ist richtig toll zu sehen. Das ist auch unser Thema heute, das Wir hält. Und ich möchte mit, unseren, mit meinen Gästen, Talkshow-Gästen ins Gespräch kommen über dieses Thema, das Wir hält. Ich möchte euch äh, kurz vorstellen, also hier sehen wir Angelika und Gerhard Geiger. Und da drüben Ruth und Peter Beckmann. Die meisten von euch kennen sie, weil sie schon seit langem hier zu unserer Kirche gehören. Und ihr dürft mal ein bisschen was zu euch selber sagen, euch selbst vorstellen. Habt ihr eure Mikros schon äh, parat? Ja. Ähm, zum Beispiel interessiert uns, äh, wie lange ihr schon verheiratet seid und schon hier in der Kirche.
1: Also wir sind jetzt im Juli dann 55 Jahre verheiratet. Oh, in, der Applaus, Zeit.
2: Applaus.
1: in der heutigen Zeit gehört man dazu den Dinosauriern. Darum finde ich den Vergleich <lacht> ganz lustig. Ja.
0: ja, du darfst was. Wie lange seid ihr schon hier in der Friedenskirche? Gehört ihr schon lange dazu?
3: Wir sind seit 2012 hier in der Friedenskirche. Wir waren früher im Münchner Raum und wir sind schon in der ersten Gemeinde, in der Ursprungsgemeinde, eine Teilgemeinde von der Friedenskirche im Haus Hebron, wo Christliche Mission in den Jahren 72 bis 80 gewesen.
0: Respekt. Also die, diese Kirche oder die, Ur, äh, die Ursprünge oder Vorläufer dieser Kirche gibt es schon sehr lange. Und ihr wart von Anfang an mit dabei. Das ist auch, auch schön. Nicht von Anfang an, aber fast von Anfang an. Nicht
1: von Anfang an. Eine Kirche, die, ist glaube ich, in die 50er Jahre äh, gegründet worden war. Sehr verrufreiche Sekte, ja, da geht man nicht hin. Aber, das wollte ich auch noch sagen, der erste Kontakt war 1968, da ist der Film Das Kreuz und die Messehelden, die erste Version aufgeführt worden. Da hat dann hinterher ein Amerikaner noch ewig lang gesprochen. Und wir waren so aufgewühlt, das war für uns so der, ja, der Kick, nach mehr zu suchen, nicht zufrieden zu sein. Das ist uns neulich eingefallen. Schön. Ja, wunderbar. Preis den Herrn.
0: Ihr beide dürft auch noch sagen, wie, wie lange kennt ihr euch schon oder seid ihr schon verheiratet und wie lange seid ihr schon hier?
4: Wir kennen uns 40 Jahre. Wir sind quasi frisch vermählt, 29 Jahre, also <lacht> kann, Auch Applaus man, kann man super. nicht mithalten. <lacht> wir haben uns mit 14 kennengelernt, wer jetzt mitgerechnet hat, wir sind 54, genau. <lacht> äh, in der Friedenskirche 1994, 1995 sind wir so dazugekommen, irgendwann haben wir uns mal taufen lassen und sind seitdem fröhliche Mitglieder.
0: Sehr schön. Also 1995, da sind wir quasi gleichzeitig hier aufgeschlagen, weil ich bin auch hier 1995 hier in diese Kirche gekommen. Wunderbar. Bevor wir über das Wir sprechen, sprechen wir ein bisschen über das äh, Individuum. Ich behaupte mal, jeder Mensch ist zunächst mal ein Egoist. Ähm, also zumindest ist jeder Mensch, bevor er ein Wir äh, ist, zum Beispiel als Ehepaar oder Teil einer Gemeinschaft wird, hier in der Kirche, ist erstmal nur ein Individuum. Und wir möchten euch ein bisschen kennenlernen als, als Individuum. Also ihr dürft was dazu sagen, ein paar Sätze. Was sind eure Stärken und was sind eure Schwächen? Ihr dürft mal anfangen.
2: Also dann fange ich an. Also ich glaube, eine Stärke ist dass ich ein großes Herz habe für Kinder und Jugendliche. Mich zieht es immer wieder zu Kindern und Jugendlichen hin. Ich liebe es, mit ihnen zusammen zu sein. Ich habe auch, glaube ich, eine gute Gabe, was zu erklären. Das kommt mir dann da auch zugute in dem Rahmen. Ich bin, glaube ich, ziemlich strukturiert und organisiert. Und ich fange einfach immer gern was an. Ich will immer was entdecken und starte gern Projekte und nehme da Leute mit rein, Teams auf. Das mache ich auch sehr gerne und ich glaube, ich mache es ganz gut. Und mein großes Herz und Leidenschaft für Natur und Landwirtschaft, das ist einfach was, was mich glaube ich auszeichnet. Was mich manchmal auch zum Dinosaurier macht, weil es da irgendwie wenig Leute gibt, die das echt so begeistert mittragen, aber das macht ja nichts. Zu meinen Schwächen, ich tue mir schwer mit Enttäuschungen, genau das. Das ist für mich sehr herausfordernd, auch Kritik anzunehmen, das nicht persönlich zu nehmen, sondern zu, auseinander zu dividieren, was ist jetzt sachlich und was ist persönlich. Ja genau, ich glaube das reicht von mir.
0: Peter, darf, Peter, du darfst gleich weitermachen, Stärken und Schwächen.
4: Ich glaube ich bin ein ziemlich zufriedener Mensch, also ich bin schnell mal zufrieden, wenn ich ein paar Grundbedürfnisse gestillt habe, dann geht es mir gut. Das, das ist, glaube ich, glaub schon ein Vorteil für mich. Ich leide selten unter Dingen. Der Nachteil ist vielleicht die Kehrseite der Medaille. Es führt auch mal schnell zur Gedankenlosigkeit oder zu mangelnder Kommunikation. Das gibt dann manchmal so Ungleichgewicht bei uns am Frühstückstisch. Ich bin gern sportlich unterwegs, ich arbeite gern, bin gern draußen. Von dem her haben wir da schon auch Ergänzungen. Ähm, was macht mich noch aus? Oh, ich glaube, das reicht. <lacht> ihr dürft mal weitermachen.
0: Ihr dürft weitermachen. Zu euren Stärken und Schwächen dürft ihr Stellung nehmen. Ja?
1: Also Stärke würde ich sagen, äh, bin ziemlich gut organisiert so in der Selbstorganisation, habe obwohl ich jetzt schon länger in der Rente bin, einen strukturierten Tagesablauf. Also ich mag das alles, wenn das schön ordentlich ist und äh, wenn ich Termine habe, dann bin ich eigentlich pünktlich. Ich mag das nicht, wenn man sich da so verspätet und komme heute nicht, komme morgen. Äh, deshalb Schwäche. Es nervt mich unglaublich, wenn jemand nicht in die Gänge kommt. Also ob es jetzt der Gerhard ist oder andere Leute und das ist für mich eine Herausforderung, dass ich Geduld lerne, immer noch Geduld und da war also auch der lange Aufenthalt im Krankenhaus eine starke Lektion, da heißt es kommt jetzt gleich jemand und, äh, zum Röntgen und dann war das drei Stunden und dann wirst du gerönt und dann heißt es, kommt gleich jemand, der Arzt kommt gleich und bespricht mit ihnen. Dann wartest du zwei Stunden und der Doktor kommt. Und das war für mich eine harte Schule.
3: Also ich muss voraussetzen, ich habe mehr Stärken als Schwächen. Und das braucht man da schon, ich so lange alles mögliche macht. Ja, meine Stärken sind, ich habe einen sehr ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Das hängt auch damit zusammen, dass wir immer mit Gemeinde und mit Gesellschaft mit allem Möglichen zu tun hatten. Und ich habe sehr große, sehr große Empathie für andere Menschen. Gibt es nur eine Ausnahme, die Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 9 und 10 genannt hat. Mit. Da habe ich Schwierigkeiten, empathisch zu wirken. Und eine meiner Stärken ist auch, dass ich zuverlässig bin und dass ich sehr lösungsorientiert bin. Mir gefallen Leute immer, die lösungsorientiert sind. Die, wenn irgendwas nicht so funktioniert, zum Beispiel bei einem Projekt, die gleich lamentieren und rumschreien und so weiter, während der Zeit können sie eine Lösung suchen. Aber so bin ich eben lösungsorientiert. Und das ist schon eine meiner großen Stärken. Kannst ja. du den
1: beipflichten?
3: Ja. Und meine Schwäche, eine meiner Schwächen ist die, dass ich mit Enttäuschungen sehr schleppend äh, zurechtkomme. Also das ist immer schwierig, wenn, wenn ich eine Enttäuschung erlebe. Das sieht vielleicht nach außen nicht so aus, weil ich kann mich dann anders geben. Aber innen drin. Und was auch ein größeres Problem ist, wenn ich andere Menschen enttäuscht habe, dann äh, habe ich Schwierigkeit, mir zu vergeben, mit mir selber zurechtzukommen, mir zu vergeben. Das kommt auch aus der Neigung, perfektionistisch zu sein. Man will es dann nicht wahrhaben, dass man andere so oder auf die und die Art enttäuscht hat. Und trotzdem, es klappt dann immer wieder. Ja, dass diese Eigenschaften alle, von zum Beispiel auch das mit dem Nichtvergeben können, habe ich auch von, meinem, von meiner Veranlagung mittlerlicherseits. Alles das, Stärken und Schwächen, alles das zu bewältigen, das schaffe ich nur mit dem Herrn und mit meiner Frau Angelika und natürlich habe ich sehr viel von der Veranlagung mütterlicherseits mitbekommen. Wir wissen alle, dass wir veranlagt sind, noch bevor wir selber denken konnten und, und laufen konnten. Und, und das macht sich auch spürbar in unserem Leben.
0: Ja, danke für eure gute Selbsteinschätzung. Also ich habe die, äh, hab die beiden schon ein bisschen vorbereitet. Also Sie haben die Fragen von mir schon vorher bekommen. Sie konnten sich auch in der Woche ein bisschen vorbereiten und darauf einstellen. Es ist nicht alles ganz spontan hier. Aber vieles ist schon spontan, weil, weil wir gehen jetzt nicht so zwanghaft da durch. Ja, ich habe deswegen gefragt, auch über eure Stärken und Schwächen, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, wenn wir ein Wir suchen, wenn wir ein Miteinander suchen, sei es in der Ehe und sei es auch in einer größeren Gemeinschaft wie einer Kirche, einer Gemeinde, müssen wir wissen, wer wir selber sind. Also wir müssen uns selbst kennen und auch gut einschätzen können. Wir müssen wissen, wo sind wir stark, wo sind wir gut, wo sind wir begabt, um uns dann auch voll mit diesen Stärken und mit diesen Begabungen auch einbringen zu können und auch dazu zu stehen. Wir müssen aber auch sehr gut wissen, wo sind wir nicht so gut, wo sind wir anfällig, wo sind wir, wo sind wir auch schwach und brauchen Ergänzung. Und das Wir kann eben dann nur wirklich gelingen, wenn jeder sich selber erstmal auch gut sich selbst kennenlernt. Anton und Kirstin, die waren im ersten Gottesdienst, die, die machen seit, seit einigen Jahren so einen Test für Ehepaare. Einige von euch haben das auch schon gemacht, viele junge Paare, aber auch Ältere. Heißt Prepare and Enrich, und da wird getestet, wo sind wir zum Beispiel als Ehepaar gut, wo sind wir nicht so gut, wo sind unsere Stärken und Schwächen. Es ist immer wichtig, wenn man sich selber gut analysieren kann, offen und ehrlich sich analysiert und sagt, da sind unsere Stärken und da können wir uns darüber freuen, da können wir auch dazu stehen, aber es gibt auch Schwächen, daran müssen wir arbeiten. Und dann gibt es auch parallel diesen Persönlichkeitstest, PSTR, ist auch sehr empfehlenswert, auch sehr gut, wo man nur sich selber einschätzt, wo sind meine eigenen Stärken und Schwächen und wenn man das weiß, dann kann man viel besser mit anderen umgehen und eben dass wir auch finden. Jetzt habt ihr euch äh, vor vielen Jahren, also ihr seid 55 Jahre verheiratet, kennt euch vielleicht auch davor schon ein paar Jahre oder kurze Zeit, ich weiß es nicht. Ihr habt gesagt, ihr kennt euch schon 40 Jahre, seid jetzt 29 Jahre verheiratet. Es kam irgendwann der Punkt in eurem Leben, wo ihr gesagt habt, äh, wir wollen nicht alleine leben. Also ich will kein Single bleiben, ich will nicht äh, mein Leben alleine führen. Zum Beispiel eine Schwester äh, Gerhard Hannelore, die ist ja Diakonisse und hat irgendwann sich entschieden, hat gesagt: Ich lebe mein Leben alleine, bin ich äh, unabhängig, kann alles machen, wie ich es möchte und brauche niemand anders zu fragen oder so. Keine Ahnung, was ihre Motive waren, aber sie hat sich dazu entschieden. Aber ihr habt euch dazu entschieden, jetzt ein Leben miteinander zu führen. Und nicht nur das, sondern heute geht es auch nicht nur um. um äh, um das Leben als Ehepaar, sondern es geht auch das Leben als wir in der Kirche. Ihr habt euch auch dazu entschieden, nicht nur zu sagen, ich lebe meinen Glauben mit Gott alleine, im stillen Kämmerlein mit Gebet und Bibel und darüber hinaus will ich mit anderen nichts zu tun haben, das wird nur schwierig oder so, sondern ihr habt euch entschieden und habt gesagt, nein, wir wollen Teil einer, einer Kirche sein. Und jetzt möchte ich gerne von euch wissen, warum? Warum habt ihr euch entschieden, das Leben miteinander zu teilen und warum habt ihr euch entschieden, in die Kirche zu?
1: Also für mich war eigentlich immer klar, dass ich nicht allein leben will. Und ähm, ja, so in der Teenagerzeit, ich war kurzgläubig, da war das halt auch Thema Nummer eins. Wo finde ich einen Partner? Und in den 60ern war das gar nicht so einfach. Es gab wenig Gemeinden. Es gab also das verrufene Haus Hebron, wo man nicht hinging und dann in der evangelischen Jugend noch ein paar Leute und die landeskirchliche Gemeinschaft und da war alles recht dünn gesät. Und das war manchmal schon die bange Frage, bleibe ich allein oder finde ich einen Partner? Aber der Herr hat mein Herz gesehen und äh, es gab einen Jugendbibelkreis und da haben wir uns kennengelernt und das kann ich echt nur empfehlen. In der Gemeinschaft mit anderen jungen Christen, weil man sich da wirklich kennenlernt. Ja? Man ist ja viel zusammen mit anderen und ähm, das ist eine tolle Sache. Und so bin ich eigentlich ganz glücklich, dass ich ihn Gerhard damals kennengelernt habe. Und Gemeinde? Ja, machst du. Nee, mach auch von mir.
3: Doch. Ja. ja, also ich habe genau gewusst, schon ganz, ganz früh, dass ich auf keinen Fall allein bleiben werde. Das wäre für mich eine Katastrophe. Und das, das hat mir Gott auch erhört, weil, weil das war sehr, sehr wichtig für mich, sehr essentiell für mein Leben. Ich habe hab mit, mit ganz mit 17 Jahren Jesus Christus angenommen auf einer Freizeit und ich bin als Landei aufgewachsen sozusagen, als Landei in Volkratzhofen. Und da gab es nicht sehr viel Auswahl von Mädels, die, die auf meiner Wunschschiene waren, sodass so dass ich schon eine kleine Sorge hatte, wie das wohl werden wird. Auf keinen Fall alleine bleiben, ganz egal wie. Da hatte ich auch vorher mal eine Freundin, aber ein nettes Mädel, nur sie hat null, null Peilung für den Glauben gehabt und dann war es erledigt. Und so hat Gott das geschaffen dass, und, und äh, arrangiert, dass wir uns mal bei einer Veranstaltung getroffen haben, wo man normalerweise als junger Mensch nicht hin ist, eine christliche natürlich. Zu damaligen Zeiten war das nicht so einfach. Da waren christliche Veranstaltungen sehr, sehr staubig und, und erzkonservativ. Da, da könnte heute froh sein, dass ihr heute lebt und nicht vor, vor 60 Jahren. So, so haben wir uns da das erste Mal kennengelernt und dann ist daraus eben eine Nähe geworden, ein Interesse füreinander und wir haben uns dann entschieden und es ging dann über Verlobung und dann Heirat. Damals musste man auch bald heiraten, nicht wegen einem Kind, sondern weil das war nicht gern gesehen, wenn man da ewig lang miteinander gegangen ist und hat nicht geheiratet. Also hat man das relativ zügig gemacht und so sind wir dann in 67 zum Altar äh, gelaufen. Ne? 67 im Juli.
0: Und warum Gerhard... Bist du Teil einer Gemeinde? Ich weiß, du bist äh, eben schon früher, seid ihr im Hebron gewesen. Ihr habt dann auch zwischenzeitlich keine Gemeindepause gemacht, sondern seid eben in München auch in der Gemeinde. Warum Gemeinde? Ich meine, äh, es ist ja nicht immer einfach mit anderen.
3: Ja, immer, immer mit. natürlich ist das nicht einfach, aber es war die Berufung. war von Anfang an klar, dass, dass, dass das Leben immer mit Gemeinde, mit christlicher Gemeinschaft, mit äh, Kommunität stattfinden wird. Und das, das ist für uns beide so, so klar gewesen, dass wir das durch die ganzen Jahre und Jahrzehnte hindurch beibehalten haben. Durch alle Höhen und Tiefen durch. Und da gab es oft schreckliche Erlebnisse da mit Leuten, die dann plötzlich aus der Gemeinde ausgeschert sind, wegen, wegen allen möglichen nichtigen Gründen oder irgendwas, irgendwas nicht gepasst hat. Und wir haben wirklich uns, uns versprochen, dass wir uns gegenseitig bestärken, in dem Leben, auch in der Gemeinschaft mit den Gläubigen zusammen.
0: Super. Ihr dürft weitermachen, Peter. Reicht weiter an die Ruth, genau, Ruth macht den Anfang. Warum hast du dich entschieden, hast gesagt, ich bleibe kein Single oder werde Diakonisse wie die Hannelore, sondern ich, ich suche mir einen Partner?
2: Also irgendwie, ich habe nie nach einem jungen Mann geschaut, so äh, mit 16, 17 ähm, ich nicht so, hatte keinen so einen Drang und ich habe auch keine tollen Vorbilder gehabt für Ehe, dass ich gesagt habe, ja super, ich will unbedingt heiraten, das muss toll sein. Also, ähm, und so war ich bei den Pfadfindern und da hat es mir gut gefallen und da habe ich den Peter kennengelernt und der hat es geschafft, mir zu zeigen, wie schön es eigentlich ist, wenn man nicht alleine ist. Also, er hatte den Schlüssel für mein Schloss. Ja. Er war immer sehr hilfsbereit und sehr freundlich zu mir und auch sehr romantisch. Ja. Er hat mir eigentlich in einer selbstgeschriebenen Geschichte seine Liebe gestanden und das hat mich echt vom Hocker gehauen. Ja. Also, da sind bei mir so Lichter aufgegangen und dann habe ich mich eben geöffnet und habe gedacht, wäre eigentlich ganz schön sich doch auf einen, Menschen, <lacht> auf einen männlichen Partner einzulassen. Und ich habe dann sehr viel auch von Peter gelernt. Wir hatten natürlich immer das Gemeinsame, die Pfadfinderei. Das hat uns sehr verbunden. Wir waren damals noch nicht gläubig. Und der Peter hat in mein Leben den Sport mit reingebracht. Also wir haben dann ganz viel Sport zusammen gemacht, waren viel im Gebirge. Und das waren so unsere ersten Jahre. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, wir haben dann auch zusammen gewohnt. Wir haben in München studiert. Dann haben wir gesagt, Mensch komm, lass uns doch heiraten. Also das war so unser Weg und wir haben uns dann erst ein paar Jahre danach bekehrt. Genau. Also Peter hat mir Lust auf ein Gemeinsam gemacht.
0: Vielleicht darfst du Peter sagen, warum habt ihr euch gemeinsam entschieden, Teil einer, einer Kirche zu sein und euren Glauben nicht alleine zu leben?
4: Vielen Dank Joachim. Ähm. Ich wusste gar nicht, dass du mich jetzt so in Schwitzen bringst. Das war, war mir jetzt nicht ganz klar, weil ich kann es, ich darf jetzt da nicht drauf antworten. Also für, für mich war es immer klar, ich schaffe das Leben als Christ nicht allein. Also habe ich keine Chance. Und auch nicht zu zweit. Also zu zweit ist viel besser als allein. Wir sind da glaube ich schon. Ich glaube, wir, wir helfen uns da sehr. Aber für mich war der erste Punkt, nicht irgendwie jemand zu dienen oder irgendwo mitzuarbeiten, sondern zunächst einmal so nach meiner Bekehrung habe ich, hab ich das schon bald, wo ich auch hier war, gemerkt: Alleine komme ich komme ich wieder weg von Gott, mich auf alle möglichen Gedanken, auch in Richtungen, die komisch sind. Und in der Gemeinde habe ich gemerkt, da kriegt man habe ich einfach den Austausch, die Korrektur, geistliches Wachstum. Deshalb Gemeinde.
0: Sehr schön. Du ähm, Darfst gleich noch zwei Sätze dazu sagen, ähm, eben hast du was über dich selber gesagt oder ihr alle, äh, ich bin, meine Stärken, meine Schwächen, jetzt darfst du was dazu sagen, wir sind, also was macht euer Wir aus als Paar?
4: Wir sind ein starkes Team, das war nur ein Satz, aber der drückt glaube ich alles aus.
0: Die Ruth darf es noch ergänzen, ja.
2: Wir ergänzen uns einfach sehr gut. Also das, Wenn wir unsere Talente zusammenlegen, dann sind wir wirklich ein, auch ein belastbares Team. Ein Team, das wirklich was auf die Beine stellt, vorantreibt. Das haben wir bei den Rangern gesehen. Allein hätten wir es nie geschafft. Und das zeichnet uns, glaube ich, wirklich aus, dieses Miteinander dann, dass wir was voranbringen.
0: Ihr, dürft es, ihr beiden dürft es auch noch ergänzen. Wir sind Angelika.
2: Wir sind sehr
1: aufeinander angewiesen, immer wieder. Und äh, ich glaube, unsere Stärke ist das bedingungslose Vertrauen zueinander. Ich ähm, kann sagen, ich weiß einfach, niemand auf der ganzen Welt meint so gut mit mir wie der Gerhard. Und ich denke, umgekehrt kann ich das von mir auch sagen. Außer also unsere Mütter natürlich, ja, ganz klar. Und ähm, ich denke, das äh, Macht sehr viel aus. Ich habe das besonders gespürt, als ich letztes Jahr so krank war. Da war der Gerhard einfach da. Das war eine schwere, aber auch eine gute Zeit. Und äh, das möchte ich nicht missen. Ja, das war so das. Gerhard, wir,
0: du und deine Frau, ihr seid?
3: Meine Frau und ich, wir sind wirklich sehr verschieden muss man sagen, wir sind so wie zwei Computersysteme, die absolut verschieden sind, wie Apple und Microsoft, ich sage es immer wieder, aber sie hat behauptet, ich, ich sei Apple, aber das stimmt nicht, sie ist Apple und ich bin Microsoft, sie ist nämlich Apple, sie ist Apfel, um auf Eden zurückzukommen, ne? mit dem Apfel. <lacht> oh, das das, das, das töltet sie mir gar nicht. <lacht> Übrigens, apropos Eden, apropos Eden viele Studierende ja von euch auch Philosophie und, und Psychologie und alles mögliche. Da, da muss ich euch wirklich empfehlen, das Buch Edenkultur von Johannes Hartl. Das ist ein wunderbares Buch, also wenn man, wenn man Spuren sucht in seiner Veranlagung seiner Vergangenheit in, in allen möglichen, in allen Phasen und Schichten seines geistigen, geistlichen, gefühlsmäßigen Lebens. Das ist ganz super, da findet man sich ganz schnell wieder. Ja, auf jeden Fall, wir sind so verschieden und trotzdem sind wir so zusammen, haben geheiratet. Wir haben es ja schon vorher gewusst, dass wir verschieden sind, aber, aber wir haben gewusst, es gibt einen gemeinsamen Nenner, es gibt eine ganz gute Schnittstelle. Und die, die, die Schnittstelle ist die, das Verliebtsein. Wir sind verliebt ineinander und das war die wichtigste Schnittstelle. Und da funktionieren auch unterschiedliche Systeme. Und unser Leben mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Und das, die zwei Dinge, die, die sind die Basis für unser gutes, erfolgreiches Eheleben.
0: Wunderbar. Und wie, wie sind denn die Schnittstellen, wo sind denn die Schnittstellen? Ich habe gesagt, verliebt sein und das gemeinsame Leben mit Gott. Wo sind denn die Schnittstellen im wir als, als Kirche? Wir sind als Kirche, warum nicht jeder alleine in seinem Glauben, sondern gemeinsam?
3: Also bei mir sieht es so aus, weil, weil wir die Gemeinschaft brauchen. Wir sind bestimmt dafür. Wir sind von Anfang an bestimmt für das Zusammenleben. Und dieses Zusammenleben, das kann nur funktionieren, wenn wir es so zusammenleben, wie es der Schöpfer gedacht hat. Und der Schöpfer hat es so gedacht, jedenfalls bezeugt das Neue Testament, das so, dass wir in Gemeinschaft leben sollen. Als einzelne, als einzelne Individuen können wir vielleicht überleben. Manche schaffen es ganz gut, aber wir haben von Anfang an gewusst, wir sind auch mit Kirche. Wir sind mit, mittendrin. Wir tragen mit, wir leiden mit, wir, wir sind mitbegeistert. Und, und das ist ganz wichtig, weil das macht auch Gemeinde aus. Gemeinde und Gemeinschaftsleben in diesem Sinne funktioniert ja anders gar nicht. Und das wollten wir einfach auch in unserem Eheleben nicht ändern beziehungsweise das haben wir gesucht
0: genau vielleicht kannst du es noch äh, ergänzen was macht für dich die stärke des wir als kirche aus
1: ja ich komme halt wieder weil alles noch so frisch ist auf meine schwere krankheit zurück mein glaube war so und das, ich habe eine whatsapp gruppe gemacht bitte betet für mich und ich habe sowas noch nie erlebt. Es war nicht mal so schnell ein Gebet von diesem und jenem. Es war ein Gebets-Tsunami. Das hat mich überrollt, überwältigt. wo ich gesagt habe, Herr, das ist Gemeinde. Das ist Gemeinschaft. Du wirst getragen. Und das ist so jetzt für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir füreinander da sind. Echt oder Geschwister haben gekocht, weil ich nicht aufstehen konnte, ja. Das sind alles so Sachen, die machen Gemeinschaft, Gemeinde aus. Nicht nur, dass wir am Sonntag miteinander Lobpreis machen, was ich ganz toll finde, dass es wieder so frei stattfinden kann, sagenhaft, und dann kann man sich im Lobpreis fallen lassen, kommt in die Anbetung rein, bekommt Belehrung aus Gottes Wort und das ist alles Kirche und Gemeinde und das ist einfach wichtig, damit wir im Glauben wachsen. Denn wenn wir mal beim Herrn sind, dann werden wir das ja in noch viel größerem Umfang erleben. Da wird es ja nicht langweilig auf einer Wolke sein, sondern das wird eine ganz tolle Zeit der Anbetung, wie wir es uns überhaupt nicht vorstellen können. Und da soll man hier schon einen Vorgeschmack haben.
0: Du wolltest noch was ergänzen?
3: Für uns war eine sehr große Störkomponente bezüglich wir in der Gemeinde die letzten guten zwei Jahre mit der Pandemie und so weiter. Das war, für mich war es auch sehr schwierig, für sie war es schwierig, ich durfte sie oft nicht besuchen in der Uniklinik und wir durften auch nicht in die Gemeinde und ich muss sagen, dieses Hin und Her, das wir erlebt haben mit, mit Ratschlägen von, von Spezialisten, von, von Politikern und so weiter. Das hat dazu geführt, dass die Ärzte immer gewarnt haben, dass wir, dass wir nicht unter Menschen gehen, dass wir, dass wir nicht bei Ansammlungen sein sollen. Und was ist eine Gemeinde? Ist eine Ansammlung. So habt ihr es auch selbst alle wahrscheinlich empfunden, dass es eine sehr schwierige Zeit war, wenn man da diese Gemeinschaft nicht mehr so erlebt Wir sind so glücklich, dass wir jetzt wieder zusammenkommen können. Ob mit oder ohne Maske ist vollkommen egal, aber das ist ein ganz wichtiger wirpunkt.
0: Ich komme kurz noch mal eben zurück, dann komme ich gleich zu euch, zu der Erdmännchengeschichte. Ich erinnere mich an ein Bild, äh, auch mit Erdmännchen drauf und darunter stand dann der Satz, äh, das Tolle an Familie ist, dass man nie alleine ist. Und dann der Satz darunter hieß, das Schlimme an Familie ist, dass man nie alleine ist. Also es hat ja beide Aspekte, ne? das ist, äh, es ist was Tolles, dass man ein Wir hat und dass man eine Familie hat, das ist das Tolle, das Schöne, aber es ist auch das Schlimme, man ist nie alleine. Ne? Also es gibt auch im, im, im Miteinander Herausforderungen, auf, gerade aufgrund der Unterschiedlichkeiten, ihr habt das schon ein bisschen angesprochen, äh, die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau in der Ehe, zwischen verschiedenen Prägungen in der Gemeinde, auch die Herausforderung der Unterschiedlichkeit der Generationen und ihrer Vorstellungen, von dem. Und Prägungen, wie Gemeinde stattfinden soll. Und wie können wir ein Wir hinbekommen, trotz dieser großen Herausforderungen? Oder welche sind überhaupt die größten Herausforderungen, damit das Wir gelingt? Ihr dürft weitermachen.
4: Also für mich ist die größte Herausforderung das Aufrechnen, das zu schauen, wer macht was. Wenn ich in so ein Bilanzieren reinkomme und mir überlege, was, was bringe ich alles ein und was, tun andere, äh, was bringen andere ein, dann wird es schwierig. Das, das lege ich bewusst ab, das tue ich nicht und zwar aus dem Grund, weil ich das gar nicht beurteilen kann. Und selbst wenn ich es beurteilen könnte, dann wäre ich Gott, genau bin ich aber nicht. Also ich will unbedingt das so machen, das was mir, was, was mir Gott aufs Herz legt, in die, in die Gemeinde einzubringen, das möchte ich einbringen. Und selbst wenn ich den Eindruck hätte, andere tun es nicht, will ich es trotzdem machen, äh, weil ich glaube, dieses, diese, dieses, dieses Level finden, diesen Maßstab finden, alle geben sich rein und in dem Maß tue ich dann auch, das, das tötet uns, glaube ich. Also ich wünsche mir einfach, von, dass, wir, dass wir in die Gemeinde investieren, in der Ehe ist es genau gleich, äh, dass wir einfach dass wir die Haltung haben, ich möchte mehr geben, als ich bekomme. Und wenn ich, wenn ich das, das schaffe und wenn das viele schaffen, dann gibt es einen unheimlich großen Input rein. Ja. Und wenn wir aber immer denken, Mensch, die, der, der Bereich kriegt mehr Geld oder die, haben, die kriegen immer die guten Leute oder die dürfen vorne am Sonntag was sagen und ich nicht, dann das tötet. Und deshalb lege ich das ab und selbst wenn, wenn ich, ich merke, es ja, läuft so hinten drin mit, dann sage ich, Danke, Herr, das ist nicht mein Denken, sondern ich nehme deins.
2: Was für uns schwierig war, jetzt im Miteinander, in diesem Wir, das war das. Ich habe euch gesagt, der Peter hat den Schlüssel zu meinem Schloss gehabt und dann hat er mein Herz aufgesperrt und da kam. Eine, ein unglaublicher Hunger raus nach mehr, nach mehr Gemeinschaft, nach mehr Miteinander. Das war mir gar nicht bewusst, dass ich da so einen Mangel hatte. Und die Konsequenz war, ich war der totale Klammeraffe am Peter. Also ich habe ihn praktisch ausgesaugt und er hat mich überall mittragen müssen. Er war so mein Glücklichmacher und mein Freudeschenker und mein Wegbereiter und er war mein Gott sozusagen. Und das hat dem Peter auf die Luft abgeschnürt. Ja, ich habe einfach ihn seiner Freiheit beraubt. Und wenn er nicht so wäre, wie er ist, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht mehr verheiratet. Und ähm, die Lösung hierfür ist einfach, und das sind wir natürlich in einem Prozess, aber die Lösung für mich ist wirklich, ähm, dass ich erkennen darf immer mehr, wer ich in Christus bin und wer meinen Hunger stillt, wer meinen Mangel stillt. Und das ist nicht der Peter. Das kann ich nur allen empfehlen, wir kennen diese Sprüche, ja, nicht dein Mann ist dein Glücklichmacher, nicht deine Frau, aber wir leben trotzdem oft so und das war praktisch jetzt so ähm, für uns oder für mich oder für uns ja der große Durchbruch, dass ich echt in so eine Selbstständigkeit reinkommen bin, in so eine Unabhängigkeit, einfach, dass ich weiß, wo ich hingehen muss, um satt zu werden und das war wirklich gut und auch ich hatte jetzt eine Zeit, nachdem ich mit den Rangers aufgehört habe, das war für uns ein kritischer Punkt, weil der Peter war weiter sehr intensiv in der Gemeinde und ich war jetzt einfach fast fünf Jahre fast raus aus der Gemeinde. Das war für mich ganz wichtig und der Peter hat mir immer die Freiheit gelassen. Der hat mir nie einen Druck gemacht, hat nie gesagt, du musst aber jetzt. Ja. Und jetzt ist er ältester und die Frau kommt nicht mit. Ja. Wie sieht denn das aus? Aber das ist, das ist total doof, wenn wir mit solchen Beweggründen in die Gemeinde kommen. Und für mich war es echt wichtig, da hat einfach der Heilige Geist wieder ganz viel Heilungsarbeit geleistet, Befreiungsarbeit, mir zu zeigen, was ist Gemeinde für Gott? Was? Wir sind seine Braut ja. und 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 und, äh, das ist so wunderbar, wie Gott uns sieht und da ein neues Bild zu kriegen und diese Frage, die mir der Heilige Geist gestellt hat, Ruth, du sagst, du brauchst Gemeinde nicht mehr, das war mein Punkt, ich habe gesagt, in diesen fünf Jahren, ich brauche keine Gemeinde. Ja. Ich brauche die Leute nicht, die Predigten höre ich mir woanders, den Lobpreis höre ich mir auch woanders an, meine Kaffeegäste suche ich mir auch selber raus und wen, mit wem ich in Urlaub fahre auch. Ja. Aber das Coole ist, diese Frage, ähm, willst du dabei bleiben, zu sagen, ich brauche keine Gemeinde oder wie findest du den Gedanken, aber die Gemeinde braucht dich, weil du trägst den Herrn in dir. Und der Herr will durch dich wirken. Und das ist der Grund, warum ich wieder hier bin. Nicht, weil der Peter Ältester ist und nicht, weil es mir langweilig ist, sondern weil ich einen Auftrag sehe, den Gott mir gibt. Sei es als Ordner oder sei es jetzt hier oder bei Martin in der Band. Und wisst ihr, meine Seele sagt oft am Sonntag, ich habe überhaupt keinen Bock hierher zu gehen. Ja? Aber wenn ich dann sage, Herr, ich gehe mit dir dahin und du lässt mich sehen, was du siehst und du redest durch mich, was du reden willst und ich will hören, was du mir sagst, wisst ihr, dann dreht sich was um. Dann dreht sich was um um 180 Grad. Und deswegen bin ich wieder in der Gemeinde. Und wenn das passiert, dann gehe ich glücklich und erfüllt nach Hause. Wenn ich nur komme und denke, oh, wer predigt heute? Naja, welche Band spielt heute? Ja, Es geht euch vielleicht auch so, manchen. Wir sind nur Menschen. Aber wenn ich das ablegen kann und sagen kann, Herr, was hast du heute durch mich hier vor? Wisst ihr, dann kriegt der Gottesdienst, dann kriegt die Gemeinde wieder einen ganz anderen Wert, eine Stellung ähm, und dafür lohnt es sich, in die Gemeinde zu gehen und dieses Wir mit der Gemeinde zu suchen, für mich zumindest.
0: Vielen, vielen Dank auch dafür über die persönlichen Einblicke. Ich möchte euch beiden auch noch die Frage stellen, ihr... Ihr seid 55 Jahre verheiratet und habt auch eine ähnlich lange Gemeindekarriere oder Geschichte. Und das ist nicht immer leicht. Also es gibt auch Schwierigkeiten, es gibt auch Herausforderungen. Welches sind die Herausforderungen und wie geht ihr damit um?
1: Also wie gesagt, wir zwei, Apple und Microsoft. <lacht> <lacht> ähm, persönlich bei uns in unserer Beziehung haben wir beschlossen, bei Themen, wo wir nicht einer Meinung sind, wo wir äh, Gesprächsbedarf haben, möchte ich mal so sagen, ziehen wir das nicht ins Endlose. Spätestens um 21 Uhr ist Schluss. <lacht> Einfach, da ist Schluss. Wir vertagen das auf entweder nächsten Tag oder irgendwann, wenn wir es neu bearbeiten wollen. Und das hat sich sehr gut bewährt. Wenn wir... Es hat auch Situationen gegeben, wo wir wirklich äh, Schwierigkeiten hatten. Da wollten wir auch nicht mehr miteinander beten und äh, haben uns äh, innerlich ziemlich weit davon entfernt. Und ähm, dann kam einfach auch der Punkt, wo einer von uns beiden gesagt hat, "Sind wir wieder gut. Ja? Und das ist so ein Geheimnis, versöhnt zu leben, sich zu versöhnen. Einfach versuchen immer wieder versöhnt zu leben, weil... Jesus vergibt uns ja auch, mit welchem Recht sage ich dann, ja, sondern ich kann sagen, sind wir wieder gut. Und das kann ich auch auf die Gemeinde übertragen. Ich muss nicht immer Recht behalten, kann mich auch zurücknehmen. Ich meine, wir sind jetzt heraus aus den großen Diskussionen, die es aber bestimmt oft auch einmal gibt, wo man einfach sagt, okay, lass uns einen Schritt zurückgehen und den anderen, wie Paulus schreibt, höher achten als uns selbst und da ist eigentlich alles enthalten.
3: Ich möchte nur ganz kurz noch sagen, dass wir, kann gefährlich werden, wenn wir nicht wissen, wo die Grenzen sind. Wir brauchen alle, ob, ob als Single oder als Ehepaar oder als Familie, wir brauchen einen geschützten Bereich. Und diesen geschützten Bereich, den schafft Gott uns. Und Gott sagt uns auch durch sein Wort, was wir unternehmen müssen, wenn der gefährdet ist. Wenn zum Beispiel das Wir überbordet, wenn es nur noch Wir gibt, dann kann es zu Trennung führen. Dann haben wir keine Zeit mehr für Familie, für einen Partner. Wenn das Wir einfach unfiltriert...
0: Du meinst jetzt dass Wir in der Kirche, In der Kirche, in der Kirche man, ja. ja. speziell man in, der Kirche, nur in ja, Kirche Das in der
3: Kirche. Das Wir in der Kirche, in der Gemeinschaft, was, was ich vorher auch betont hatte. Und wenn man dann so aufgesaugt wird, wir haben Zeiten gehabt, da, da waren wir war vollzeitlich im Dienst und da ist man förmlich aufgesaugt worden. Leute, die, 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 die vereinnahmen einen, Leute, die sind wie Klettern an einem, gerade in der Seelsorge und so weiter. Und da gibt es dann ein Stadium, wo man sagt, ja, das, das schaffe ich nicht mehr. In erster Linie spürt das der Ehepartner, wenn, das ist, wenn wir in diesem Stadium sind. Und das ist auch gefährlich. Deswegen ist es so wichtig, dass, dass wir in der Gemeinde gesund sind. Mit, mit gesunden Parametern ausgestattet ist und das ist die Aufgabe der Pastoren und Ältesten, sowas zu überwachen und da sind wir sehr froh. Wir sind glücklich in dieser Gemeinde zu sein, dass wir hier, jetzt nachdem wir im Ruhestand sind, schon einige Zeit, dass wir hier einfach eine schöne gemeinsame Zeit im Wir erleben dürfen. Aber wie gesagt, ihr braucht jeder von uns braucht den Schutz und den gibt in erster Linie Gott. Und dann funktioniert das Wir überall und
0: immer. Wenn du daran denkst, was kann Gemeinschaften zerstören? Ich meine, du bist viel rumgekommen, du hast auch viel gesehen, auch wahrscheinlich schon erlebt, dass Kirchen auseinandergebrochen sind oder Gemeinschaften. Woran liegt es oder wie können wir uns davor schützen?
3: Woran es liegt zuerst? Sehr oft an Machtanspruch. an Machtanspruch von, von Personen, nicht, nicht immer Leiter, Pastoren, sondern auch und Ältesten und so weiter. Machtansprüche. Und, und wenn es nur in Gruppen ist, in, in Dienstgruppen, Machtanspruch ist oft eine Gefahr. Wenn eine Gefahr ist, wenn, wenn, wenn wir uns oder wenn sich jemand übermäßig in Szene bringt und alles andere, alle anderen in den Schatten stellen möchte. Das ist sehr gefährlich für die Gemeinschaft. Das kann dann Bruch geben. Und so, so sind dann feine, feine Brüche so. Wenn die nicht gesehen werden, gibt es irgendwann einen Scherbenhaufen. Oder wenn es Lehrmeinungen sind, was ja auch Paulus in 1. Themodius 1 geschrieben hat. Lehrmeinungen, das ist vor diesen Leuten, für die ich keine Empathie habe. Da nennt er die Leute, die mit den Lehrmeinungen Katastrophen anrichten. Und Paulus hat es genau beschrieben, Lest es mal nach. 1. Timotheus 1. So, das sind die Grundzüge. Der, der, der Gefahrenszenarien für das Wir in der Gemeinde.
0: Ihr habt es schon angesprochen, auch hier und da ist es durchgeklungen, dass es für das Mir nicht immer nur auf die beiden Seiten ankommt, also nicht nur in der Ehe, nicht nur dass jeder für den anderen Verständnis hat und Empathie und dass man das, die, die Zweisamkeit sucht oder auch in der Gemeinde, dass es nicht nur darauf ankommt, dass wir auf der horizontalen Ebene Beziehung pflegen, sondern dass wir Gott mit hineinnehmen. Es gibt so eine Bibelstelle im Prediger 4, Vers 12, da heißt es, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in Zwei. Das ist eine Bibelstelle, die oft bei Trauungen verwendet wird, um einfach das Miteinander in, als Ehepaar zu stärken. Also äh, einer mag überwältigt werden, aber wenn du jetzt heiratest und zu zweit und wenn du zusammenhältst, dann kannst du viel mehr Problemen und Stürmen des Lebens widerstehen und aushalten. Und dann wird eben diese dreifache Schnur erwähnt. Äh, Peter hat schon gesagt, bei den Rangern heißt es die Litzen, ne? die dritte Litze, die dann dazukommt, ähm, die dann das Wir erst richtig stark macht. Wo spielt oder wieso ist Gott für, für das Wir so wichtig?
3: Weil Er der Einzige ist, der hält. Weil Er allein, allein in der Lage ist, alles zu durchschauen und sofort einzugreifen, wenn es irgendwo Probleme gibt oder wenn irgendwo ein Mangel ist. Gott, Gott kann das machen, nur Gott. Also das ist, ich meine, menschlich kann man das gar nicht so sehr. Wenn es zum Beispiel eine Gefahr für Angelika ist, so, dass, dass irgendwo sie an die Grenzen kommt und das vielleicht nicht schafft. Wenn Gott mir das nicht zeigen kann, dann ist es schwierig. Dann kann es zum größeren Schaden ausarten und ich denke, dass, dass es eigentlich nur Gott ist durch den Heiligen Geist, dass er uns leitet und bewahrt.
0: Jemand etwas dazu sagen, warum ist Gott wichtig, damit das wir hält?
2: Also für mich ist Gott einfach die einzige Konstante in diesem, in diesem Dreierteam. Ja, weil, also wenn ich mich anschaue, mal auf, mal ab, mal hin, mal her, mal, mal da, mal nicht da und wenn ich nur auf mich schaue, das macht mir Angst. Ja, wo ich mir denke, puh, wo soll das hinführen und auch der Peter, wenn er ein super toller Mann ist, ist auch bloß ein Mensch. Ja. Aber dieses, dass, wir diesen, dass wir diese eine Litze praktisch haben, den Herrn, das weiß ich, das hält einfach, das trägt und 1. Korinther 13, das ist für mich wirklich das, wo er immer wieder sagt: Herr und so bist du und das ist diese Litze und die bricht nicht oder wie der Martin heute gesagt hat, es gibt keine Trennung zwischen ihm und mir, und, und das macht mich mutig, wirklich jeden Tag wieder aufzustehen und voller Freude in den Tag zu gehen und mich von ihm überraschen zu lassen. Also das merke ich, das gibt unserem Leben eine ganz starke Ausgeglichenheit, unser Miteinander, jedem Einzelnen und wir schauen wirklich, wir freuen uns auf den nächsten Tag. Wir sagen oft am Abend im Bett, wow, super, wir freuen uns auf den nächsten Tag, <lacht> weil wir einfach so eine Konstante haben in unserem, in unserem Wir und jeder für sich. In seinem Ich. Ja.
4: Wir gehen davon aus, dass äh, der Heilige Geist direkt durch uns spricht. Also auch wenn wir miteinander zu zweit am Tisch sitzen und miteinander sprechen, wir, wir gehen davon aus, dass, dass der Heilige Geist in uns redet. Wir können es manchmal gar nicht direkt unterscheiden, waren es jetzt meine Gedanken oder waren die vom Heiligen Geist. Ist, wir sind eins geworden, also das, ist, äh, das wird mir immer wichtiger weil man manchmal überlegt, ja, wo kam jetzt diese Stimme her oder warum höre ich Gott nicht? Ganz anderes Thema. Aber ich glaube, es ist so eng verwoben, dass wir es teilweise nicht trennen, dass wir es nicht trennen können und wir brauchen es auch gar nicht trennen, weil wenn 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 der Heilige Geist in uns lebt und unsere unsere Schuld weg ist, die, es gibt keine Trennung mehr, dann sind diese dann ist diese dieses dieses diese Litze Heiliger Geist und ich die sind gar nicht mehr zu trennen also da sind das sind eher wir zwei zu trennen da sind wir sicher manchmal auch durch unterschiedlichkeit aber das das ist so fest verwoben wir sprechen was aus du du sprichst was aus was was aus zu mir und ich und ich gehe davon aus dass es nicht nur von dir ist sondern dass es von gott selber ist und andersrum auch vielleicht öfters mal genau.
0: wunderbar ich möchte euch noch ein bisschen jetzt auch äh, mit hineinnehmen in der Reaktionszeit, weil ich es immer sehr wichtig finde, wenn wir viele Dinge hören. Wir haben sehr, sehr gute, sehr, sehr wichtige Dinge gehört heute über das Wir, warum und wie das Wir hält und warum es wichtig ist, als Paar, aber auch als Kirche, das Wir zu suchen und auch Gott darin zu suchen. Und wir wollen auch Gott noch äh, eine Möglichkeit geben, äh, sollten Gott... Jederzeit Möglichkeit gerne. Es ist eine schöne Zeit in, in dem Gottesdienst noch als Reaktion auf das, was wir gerade frisch gehört haben, unser Herz zu öffnen für ihn. Ich danke jetzt euch erstmal sehr, sehr herzlich. Ihr habt jetzt zwei Gottesdienste hier wunderbar äh, euch reingegeben und durchgehalten und äh, ihr seid solche Vorbilder für mich beide Paare in eurem Wir miteinander und auch in dem, wie ihr das Wir hier stärkt als in unserer Kirche. Super. Unsere Helfer dürfen eben die Sofas wieder runter tragen. Wenn wir Klarheit und Stärke bekommen wollen im Wir, dann haben wir auch schon gehört, das muss erstmal in, in, in mein Herz kommen, Peter hat es eben auch am Schluss gesagt, ja, diese Verbundenheit, diese tiefe, innere Verbundenheit mit Gott, diese Gewissheit, ich bin mit ihm eins, ich bin mit ihm verbunden. Und das passiert nicht automatisch, das, das kommt nicht von selbst, sondern das ist eine Entscheidung. Jesus, ich lade dich ein. Ich will, dass du in, in mir wohnst. Und ich will, dass du nicht nur in mir wohnst, sondern dass du alles in mir bestimmst. Dass du Herr meines Lebens bist. Dass du das bestimmst, wie ich über mich selber denke, über meine Stärken und Schwächen, wie ich über den anderen denke, wie ich das miteinander gestalte. Du sollst das bestimmen. Du sollst, von dir kommt das. Ich habe gerade gelesen bei Jesaja, dass er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Wir brauchen Gott. Mir wird es immer bewusster. Wir brauchen Gott in allen Dingen. Ihr dürfen miteinander aufstehen als Zeichen, hier Gott, hier bin ich, hier, hier stehe ich vor dir. und Ich, ich suche es wir, wir sind viele Paare lange verheiratete, kurz verheiratete, noch nicht verheiratete, sucht es wir miteinander, aber nehmt Gott mit rein, nehmt Gott mit rein, stellt ihn in die Mitte eures eigenen Lebens und äh, von allem was ihr tut. Und die, die nicht verheiratet sind, und die Single sind. Stellt Gott in die Mitte von dem, wo ihr in Kontakten, in Beziehungen seid miteinander, in euren Teams, wo ihr euch reingebt, in eure Freundschaften, stellt Gott in die Mitte. Wenn du das magst, dann, dann bete dieses Gebet, was ich beten möchte, mit. Du kannst es auch noch für dich anders formulieren oder in andere Worte packen. Ich möchte das nur so hinführen. Gibt es Leute, auch denn hier jemand, der sagt, ich, ich kenne Gott gar nicht, ich, ich habe nur von ihm vom Hörensagen gehört. Wer ist Gott? Wie kann ich mit ihm in Kontakt kommen? Es ist nicht schwer. Gott wartet nur darauf mit ausgestreckter Hand und sagt, komm nicht, du kannst mich kennenlernen. Ich will in dein Leben kommen. Vater, ich komme zu dir. Du hast mich geschaffen. Und du hast mich auch nicht alleine geschaffen, sondern mit all den anderen Menschen zusammen auf dieser Welt. Du hast meinen Partner geschaffen, du hast all die verschiedenen Gemeindemitglieder geschaffen, du hast uns dazu geschaffen, dass wir ein miteinander sind. Und nur du hast die richtigen Gedanken darüber, wie das gelingt. Ich komme selber so oft an meine Grenzen. Aber ich will deine Gedanken verstehen. Deine Gedanken sind höher als meine. Ich bitte dich jetzt, komm du in mein Leben, komm du in mein Herz, zeig mir deine Gedanken, offenbare sie mir, immer wieder ganz neu, ganz frisch. Und gerade in den schwierigen Situationen, wo das Wir angefochten ist, wo ich enttäuscht bin, wo ich verletzt bin, wo ich versagt habe, wo ich mich ärgere über den anderen, komm und zeig mir deine Gedanken. Zeig mir, wie du über mich denkst, wie du über meinen Partner denkst, wie du über die anderen Menschen in der Kirche denkst. Zeig mir deine Gedanken, bitte. Komm du in mein, in mein Leben. Bestimm du mein Leben. Bestimm du unser Miteinander. Du möchtest auch, wie Angelika und Gerhard, wie habt ihr es gesagt, sind wir wieder gut? Sind wir wieder gut? Gut, nur gut. Sind wir wieder gut? <lacht> Gott will, dass er auch zu dir sagt, sind wir wieder gut? Dein Partner, dein Partner sicherlich auch. Das ist so schön. Und, und Gott will, dass wir uns versöhnen mit ihm und dass wir uns versöhnen miteinander. Und er zeigt uns den Weg. Danke, Herr, für deine wunderbare Liebe. Ist so stark zu spüren. Ich spüre das so stark, wie deine Liebe fließt durch den Geist hier zu jedem von uns.